0: 第八百三十章抢工作，县衙包了。赵明将写好的三块牌子交给他们，看到了吗？这是你们的身份牌子。知道你们只是来找活干的，我们县令便暂时不给你们入户。这也是因为秋收快要结束了，接下来便是缴纳赋税，免得名册混乱。三人闻言却是大松一口气，不入户好啊。他们现在也很害怕入户，这牌子便相当于你们的户籍和录影，上面有你们的名字和年龄及相貌，只在北海县内使用。你们拿好了。赵明道：“行了，拿着牌子去隔壁房间等着吧，一会儿有人领你们下去安置。”三人拿着牌子退出房间，只在隔壁等了一下，便有一个差役来领他们下去，却是在巷子里转来转去。到了一个满是药箱的地方，门很宽大，还有高高的门槛一踏进去，里面正排队的人只是扭头看了他们一眼，便收回了目光。已经看完了手上病人的文天东看见，便冲三人招手：“上前来吧！”衙役就催促他们：“赶紧去！”三人不知这是干什么，但还是听话的上前了。文天东给他们摸了摸脉。又检查了一下身体，然后道：“饿得太久了，不用吃药，是食物养一养就好，可以多吃粥和面条。”这话说的好似吃东西是一件多么容易的事儿似的。他们一路乞讨过来，能够保证每顿有的吃就已经很不错了。差役却拿了他的诊断塞进怀里，然后冲文天东讨好的笑：“文大人。”您看他们身上脏兮兮的，是不是要给他们一块药皂？我刚才仔细看过了，他头上虱子特别多。文天东无语。你们县衙那边前不久不是才拿了一批走吗？说起来，那药皂还是周满让五月做的。一开始是因为来求医的人中有好些身上都有虱子和红疹一类的东西，他便让人做了药皂。后来是县衙那边。将县城范围内的乞丐和流民都登记造册，能干活的直接雇佣干活，不能干活的，白善便送到了御膳堂里去。北海县也有御膳堂，只不过县衙穷，就是陆县令在时，也只能保证不拖欠钱粮，扩大是不可能的。但白善在视察过后，直接让人将御膳堂左右两边的空地整理出来，修建起房子。再把之前的房子修一修，县城里乞讨的孩子，不论男女，都送到了御膳堂。周满给他们养身体，他则请人教他们一些东西。那些孩子有些两三年都没洗过澡和头发了。周满去看过后，直接让人把他们的头发都剃了，换了新衣服、新鞋子，用药皂洗了一段时间才好。所以最近医术。接了不少县衙给的单子，为此周满还在县城里招了不少妇人进医署做工，大富家的也在其中。他扛了一袋皂角进门要去后院，文天东看见皱了皱眉，连忙上前将皂角接下来，因为出乎他意料的重，他还整个人往下压了压，差点把腰给闪了。马氏。这种重活以后你别一个人去干，胡大郎呢，让他和孙大娘一起去帮忙。胡大郎就是推着瘫痪母亲来就医的少年，孙大娘则是留在此照顾废劳父亲的少女。俩人现在都在医署里帮忙，每天都有工钱呢。马大花笑了笑道：“这个不做我自己就能干的。他们两个也有活去干。”文天东道。你不要不听劝啊！现在你年轻，觉得有使不完的力气，但等你再年长一些，腰背出了毛病，你就知道现在有多错了。马大花嘴上应下，但听进去多少就不一定了。后在一旁的青年听到，立即上前将那袋皂角扛起来，抬脚就往后院送。马大花看见，连忙跟上，这边、这边、这边送。哎呦，你怎么一个人就扛起来了？青年将皂角放在后院，然后快速地跑到前面找文天东，和他道：“大人，您看，我虽然瘦，但很有力气的。”他眼巴巴地看着文天东，我吃的也不多，工钱也可以少给一些，所以您要不收了我吧？另外两个青年听到，也眼巴巴地看向文天东。文天东无语。还要出门，在抬东西的马大花听见，立即愤怒地看向他，忙和文天东道：“文大人，文大人，他能干的我也都能干，我力气也不小的。”说到这儿，他还有些怨气。本来我可以直接扛到后院的，是您拦着把皂角放下来的。文天东无语，一旁的差役见状，连忙拦住三人道：“瞎说啥？”你们干活的地方不在医署，他也不等着拿药皂了，催促他们道：“赶紧的，我们要出城去了。”文天东就拦住他们，先去拿了三块药皂，记录在案后道：“头发要洗干净，换下的衣服不要用了。以后若是生病，可以拿着牌子来医署治病。你们看病抓药不要钱。既然是县衙招募的长工，那就算在县衙的账上。”差役就把他们三个拉走，直接往城外去。路上训斥道：“以为谁都能进医署啊？我们这些有本地户籍的，且还难进呢。”青年愣愣的问道：“刚才那地方就是外面说的可以免费看病的医署吗？”“是啊，不过你们非本县户籍，不然你们有青州的户籍也可在此看诊。都不是的话，现在看诊只能用自己的牌子。”最后药费是要县衙这边出的，差役将他们拉到城外，那是一块很宽阔的地方，野地上搭建了不少房屋，还有不少人在走动。差役直接领着他们去第一个木房子里，和坐着的书记员道：“新来的是流民，没有户籍，给他们发套衣裳鞋袜,袜，你看着安排。”书记员将他们的身份牌接过去一看，发现没什么特长。便大笔一挥道：“那就去种地吧。”收据员给他们一人一套衣服鞋袜,袜，就叫来一个人道：“这三人归你管，带他们下去梳洗，明天开始下地。”那人就领着三人下去了。你们叫什么名字啊？为首的青年道：“我没有名字，我姓朱，家中排行老三。”那人也习以为常，哦了一声就道：“朱三郎啊，规矩你都知道了吧？”工钱三日一结，我们种地的是二十文一天，县衙包我们吃喝。别以为这活简便就偷了，你往那边看，三人就一起扭头朝他指的方向看去。那是一群人正拿着锄头在挖一条沟壑。他道：“手脚慢的都被拉到那儿去挖沟渠了。他们的工钱是十五文一天。我先给你们说好规矩，这也是县衙定的。”虽说县衙缺人，但也不是什么人都要。有才能的、识字、计算、木工这些都算，他们做另外的工作，工钱也和我们不一样。读书识字加上身有才力，这是他们羡慕也羡慕不来的。我们这些人，大部分都是二十文一天，手脚快的，要是得了贵人的眼，那也能调去做别的活，工钱也不一样。我们现在。不说勤快的，就说那些拖拖拉拉、懒人屎尿多的那一拨人，先降了工钱去挖沟渠。要是还做不好，那就再换。这里头工钱最低的是十文一天。要是不想干了，那就得把发的衣服和皂角全都收回来。他伸出三根手指头，在三人跟前晃了晃，大声道：“总共是三十文。”青年瞪大了眼睛：“这么贵啊！”领着他们的人也觉得贵，但他照了方县城的话道：“仔细想想，也就一天半的工钱。放在以前，谁一天半的工钱能买一套衣裳鞋袜，还能得一块药造不金的？”朱三郎一想，还真是，于是压下了心中的不舍。他更关心的是，真的发工钱吗？领着他们的人对这个问题见怪不怪。他刚来时也是这么怀疑的。但他在这里干了二十天了，的确是每隔三天就发一次工钱，所以他点头。你们运气好，昨天刚发完一次，再过两天就是发工钱的时候，到时候你们也能领到的。朱三郎目光微闪，不够三天也可以领啊。这三天是依照这开始建立的那天开始的，不是你们进来的日子开始的，不然每天都有人进来。岂不是每天都要发工钱了？也太混乱了。喏、no, ，到了，这就是澡堂子，我们自己搭的，大家都将就着用。去那儿领一个木桶和一块布巾，那边是烧热水的地方，去打水来洗澡吧。脱下来的衣服丢在那里，谁也不准拿到屋里去。一旦发现，那是要被罚钱的。周大人说了，那衣服上面有很多虫子，既然有了新衣裳，那就要烧了的。朱三郎道：“裁一套，所以发了工钱，你可以和县衙再买一套，也不贵，二十文就一天的工钱。”朱三郎无语。所以白善他们招来这么多富人干什么？那除了种地种菜之外，当然是织布做衣裳了。有的人不会做，白善干脆还派人去青州城里，请了几个织娘和绣娘教他们做衣服。为此，他可是跟人签了合约的。以后是要给他们养老的，不然他们怎么可能将吃饭的本事交给别人？还是这么多人，那简直是抢饭碗啊！白善现在不缺钱，所以开始让人从其他县收购麻线、麻布等物，连在山里避暑的阴货都被他三催四请的叫下山来，开始晃晃悠悠的帮他到处收东西。白二郎刚从青州回来，一进城，他就先看到坐在墙根底下的一帮衣衫褴褛的人，看着像乞丐，但一看他们的年纪，便知道是流民。他忍不住看了好几眼，就扭头和阴货道：“好奇怪，县城里竟然还有流民，还以为都叫白善搜刮干净了呢。”阴货便微微轻身往窗外看了一眼，收回目光道。刚到的吧，白二郎便叹气：“真可怜，用不了两天，他们就消失了。”阴货无语：“你这话若叫不知情的人听了，还以为他是个恶官，掳了人要干什么去呢？他们或许没被掳，但我们两个是被掳了。我是来避暑休假的，为何要这样来回的奔波？相比之下，白善还能固定在北海县呢，看着可比他自在多了。”俩人直接到的北海县衙。他们这次从外头给白善拉回了好几车的布料，还给他谈妥了几门生意。我们和青州城那边的铺子谈好了，一共五百个木桶，做好了由他们送过来。因货则道，农具也在青州城、临淄、千城三个县订了一批，用的全是你给的样子，我也都看过，他们可以做出来，因为量大。他们也愿意送货。白二郎挠挠挠的道：“倒是粮食，我们没买多少。我们去各地粮铺看了看，虽说秋收粮价稍显煞价，但依旧贵得很，还不如直接下乡买呢。他好歹是做粮食发家的，先到地头田间问一下价格，再到铺子里问，发现这价格差的有点多。”白善问：“今年青州的收成如何？”白二郎道：“风调雨顺，除了千城县有些地方在灌浆时有些小旱，其他人都说今年收成比去年好。那就再等几日吧，我们直接到地里去收。”白二郎问：“你要买多少？先买个五千担吧。”白二郎瞪大了眼睛：“你买这么多粮食做什么？”白山道：“有备无患，我现在手底下。”光养士就养了七百多人，这还不算县衙的差役、衙役和外头的帮闲，满打满算有小一千人了。现在又有这么多长工，在明年夏收之前，他们吃的全都要从外头买。五千担看着多，但其实不太多。白二郎信他才怪。一个人每天吃多少粮食，他又不是不知道，而且他还是先来。说明他后头还要再买的，他心思还没展开，殷货已经问，你怕盐场的事闹大，有人拦着粮食进北海县？白善微微笑了笑，有备无患嘛。虽说我现在也在结盟，但利益动人心，谁知道他现在谈好的盟友会不会转身投向别人的怀抱呢？先生说过，做人要诚实，但也要知道为官之道。少不得奸诈二字，我们可以不奸诈，却得防着别人奸诈。